Si usted llegó por primera vez, nosotros eh, proyectamos los textos ahí. Si no, tenemos un app que se llama La Casa de Mi Padre, ya sea en, para Apple o para Android, lo puede buscar, lo baja dentro del app. Hay una sección que se llama Biblia y ahí van a estar todos los textos que vamos a usar hoy en el orden que se van a usar. Si no, en el app de la Biblia, usted busca una sección que se llama Eventos, ahí va a estar La Casa de Mi Padre y va a estar lo mismo, todos los textos que vamos a usar. Si no, pues lo lea aquí al frente cuando salga. Buscamos en Primera de Reyes 18, del 43 al 44, voy a utilizar la nueva traducción viviente. Y dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente la séptima vez, siete, el número perfecto de Dios, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube chiquitita, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Cap, suba a tu carro y regresa a tu casa, porque si no te apuras, la lluvia te detendrá. Dios añada bendición a su palabra, vamos a orar. Dios bueno y Padre eterno, gracias te damos, te doy gracias por este grupo de hermanos que aquí se ha reunido, gracias por el privilegio que nos da de tener un lugar donde congregarnos. Te presento a cada uno de ellos, Padre amado, que puedan poner sus, boca, sus copas boca arriba, perdón, que puedan ser ministrados. Sácame a mí, que seas tú, Señor, que me convierta yo ahora en bocina tuya para que ellos puedan ser grandemente ministrados. Declaramos que ninguna persona sale como entró, Señor, sino que salen llenos de palabras y promesas tuyas. En tu nombre oramos. Amén. Puede sentarse. Mientras se sienta, usted va a aplicar ahora sus dotes actorales de actriz o de actor. Y por ahí está Tony. ¿Dónde está Tony? Se fue. El líder de Cairo, de teatro, va a estar observándolo y escuchándolo a ver si es verdad que tienen talento. Y le va a decir con actitud al lado. Insiste, resiste y vence. Vamos. Insiste, resiste y vence. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Insiste, resiste, vence. Como son tres palabras, yo las voy a dividir en tres partes para desglosar todo esto y que usted me pueda entender. Vamos a empezar con insistir. Me di a la tarea de buscar qué significa insistir en el diccionario. Y dice que es repetir una o varias veces algo que se dice o se hace para conseguir algo que se desea. Todos en la vida hemos insistido por algo, ya sea por un trabajo, cuando uno está jovencito insiste con la, la, la nena que le gusta, vamos a salir, vamos a salir, dale, vamos, este, insistimos, insistimos en muchas cosas. Y si algo nos interesa mucho, o cuando algo nos interesa mucho, lo intentamos muchas veces, lo repetimos e intentamos hasta poder conseguirlo, de eso se trata, de eso se trata insistir. En el caminar con el Señor, a usted en algún momento, yo estoy seguro que Dios decretó una palabra sobre su vida, algún pastor, algún profeta dijo, mira, esto es lo que va a pasar con tu vida, viene esto para ti, a lo mejor usted en su carro Dios le ministró, oyendo una canción, orando Dios le habló, pero quizás en ese caminar con el Señor... Pasó el tiempo, el que nosotros creíamos que era el tiempo correcto, y lo que declararon sobre nuestra vida no se cumplió. Y entonces empezamos como a meter esa promesa o ese milagro en el baúl y lo guardamos. 
porque no se dio. Y entonces dijimos, pues eso no era para mí. La persona que me dio esa palabra se equivocó. La persona que me dijo esto no estaba correcto. Dios se olvidó de mí. Han pasado tantos años que ya eso a mí no me aplica. Y esta mañana el mensaje que Dios me daba para ustedes primero era que tenemos que comenzar a insistir en la promesa que Dios dio sobre nuestra vida. Usted no tiene que decírmelo a mí, eso lo sabe usted y Dios. Algo que Dios depositó en usted y usted no ha visto cumplido todavía. Y Dios nos está diciendo esta mañana que comencemos a insistir real en ese milagro que había declarado sobre nuestra vida. Y yo buscaba un ejemplo para insistir. Y me acordaba de una chalí que está ahí arriba, una, una de mis hijas. Cuando tuvo carro, pues sabes que los nenes cuando tienen carro van y hasta compran una vela, así hay que la comprarla. Yo voy, mami, yo voy, yo voy, olvídate, yo voy. Pues cuestión de montarme el carro y guiar. Pues en esa situación, pues venía la salida con los amigos. Vamos a salir, vamos a salir para allá, pues tiene carro. Y entonces pues venía a pedirnos permiso. Y ya yo voy en la dinámica en el cuarto, ella hablando con Delia. Mira mami, que si sí puedo ir para aquí sitio. Y entonces pues nosotros nos la vacilamos un ratito, porque si usted tiene hijos, no se los vacila, usted no fue buen padre. Usted tiene que de vez en cuando vacilárselo, porque abusar del poder de ser padre, por favor. Esto es broma. Entonces, pues ella venía para acá. Delia le decía, pues vete, pregúntale a Yare. Y yo venía, mira Yare, ¿qué me pasa esto? esto? Pregúntale a tu mamá. Y yo donde mamá me pregúntale a Yare. Pregúntale a tu Y así la tenemos como dijo 15 minutos. Nada más por el placer de verla sufrir un ratito. Entonces, el punto era que ella sabía que nosotros estábamos corriendo en la máquina. Pero como ella quería dar la salida, ella insistía. Y ella seguía de nuevo, es que yo quiero que me dejen salir. Fíjate, yo voy a donde sea, yo tengo que ir 30 veces donde mami, 30 veces donde papi, lo voy a hacer porque yo quiero salir. Entonces, a veces nosotros como cristianos, las cosas no se nos dan y nos vamos al opuesto, desistimos en vez de insistir. Entonces Dios nos está diciendo esta mañana, no, no, espérate, si yo te di algo, yo nunca he mentido. Y mis promesas son sí y amén. Y entonces Dios te está diciendo esta mañana, no, no, comienza a insistirme. Yo quiero ver cuánto tú estás dispuesto a insistir por ese milagro que yo decreté sobre su vida. ¿Tú sabes qué? Esta mañana yo hablaba y decía, hay gente que se han hecho pruebas, enfermos, tienen una enfermedad. Y van al laboratorio y se le han hecho 40 veces la prueba y da el mismo resultado. Está enfermo. Pero Dios esta mañana está diciendo, vete hasta la 41. Porque a lo mejor en la 41 el doctor dice, para un momento, aquí hay unos números que se ven diferentes a las, a las otras 40. Aquí hay unos números que están cambiando. Hay algo aquí que no me cuadra con las otras 40 que te había hecho anteriormente. Porque esto es una mañana de comenzar a insistir. No te des por vencido. Si Dios dijo que lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer. Amén. Mire, en esta historia que leímos ahora, había una, en el, donde estaba Elías, había una sequía como la que nosotros vivimos, pero mil, mil veces peor. Había mucho, mucho, mucho tiempo que no había llovido. Era una, una zona desértica. Entonces, Elías le dice a su siervo que vaya a la montaña y mire hacia el mar a ver si viene lluvia. Yo me imagino que la primera vez que él lo envió, dijo, este hombre está loco porque aquí no, no, no hay ni una nube en el cielo que va a llover. Pero este siervo tenía atada la obediencia con él. Así que el hombre fue y regresó. No se ve nada, Elías. Estamos apretados, apretados, apretados. Aquí no, no hay break. Dice, aquí no dice el tiempo que pasó en lapso entre las siete veces. Vamos a decir que fue media hora. A la media hora dice, vete y otra vez. Y él tiene que estar diciendo ya la tercera o cuarta vez. Este hombre se tostó ya. Ya está viejito y está hablando de incoherencia. Porque qué diferencia va a cambiar en media hora a ahora. 
de que vaya a llover, si el cielo está mega claro. La cuestión es que la séptima vez, obedientemente, vuelve de nuevo, mira, y dice que cuando se termina el mar, que usted va a un lado y ve que parece que el, el, el cielo se junta con el mar, él dice que allá abajo vio una nube como el tamaño del puño de un hombre. Y yo cuando analizaba esto, sentía que quizás si ese hombre hubiera estado acompañado, más nadie hubiese visto la, esa nube. Pero la fe de este hombre de ir siete veces e insistir comenzó a ver lo que nadie veía. Y empecé a decir, espérate, espérate, yo allá abajo veo como una nubecita. Y a lo mejor, como le digo ahorita, había gente al lado y dice, que ves tú, ahí no hay nada. Pero su fe empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y dijo, es que yo veo como una nube pequeñita allí, ya viene la lluvia. Pero esto no se queda ahí. Este hombre regresa y le dice a Elías, mira, vi esa nubecita pequeñita. Y Elías, con más fe todavía, le dice... Muchacho, arranca donde acá, que eres rey de saber Y dile que lo que viene es un diluvio Y si tú no te apuras, la lluvia te va a coger en tu casa Y no vas a poder llegar Y ese hombre tiene que estar diciendo, que lluvia, si es una nubecita de chiquita Que no va a poder llegar a mi casa por eso Pero el hombre obedeció porque él sabía Que este era un hombre de Dios Y él sabía que había una palabra decretada sobre su vida Y este hombre Dios lo probó y él insistió Estoy hablando ahora del siervo Porque yo estoy seguro que Elías todo el tiempo sabía que iba a llover Pero Dios estaba probando a este siervo Así como nos prueba cada uno de nosotros y este es el momento y la mañana de comenzar a insistir por el milagro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por la palabra que alguien una vez decretó sobre nosotros. No la entierre, hoy mañana de sacarla. Pero no se queda ahí. La insistencia, yo puse aquí, tiene que venir atada de la fe. Usted puede insistir, pero si en su corazón no hay fe, no vale la pena lo que está insistiendo. Primero usted tiene que creer en esa palabra que decretaron sobre usted y luego empezar a insistir en ella. Usted tiene que creer primero que el milagro que decretaron sobre su vida se va a cumplir. Y entonces usted empieza a insistir en él. O sea que sin insistencia, sin fe, no funciona. Tenemos que insistir, pero creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Mira otro ejemplo. Y esto lo busqué en el Nuevo Testamento. Marcos 5, 22 al 23. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Y le robó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva este hombre usted tiene que entender algo él no insistía por él le insistía por la salud de su hija su hija estaba muriendo y yo quiero que usted entienda algo este hombre era el líder de la sinagoga o sea este hombre era del bando opuesto de los de Jesús este hombre de los que llamaban a Jesús loco recuerde que Jesús llegó llamándose el Mesías la Biblia dice que a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron o sea que esta gente no cuadraban con Jesús O sea que este hombre, la insistencia de ese hombre Por el milagro de su hija Lo llevó a cruzar fronteras A ir como quien dice con el mando contrario Y no le importó el que dirán Quién me ve, cómo me van a ver Qué van a hablar de mí Porque él estaba seguro Que si él llegaba donde Jesús con insistencia Jesús iba a pedir de él y iba a sanar a su hija entonces hoy usted tiene que enfocarse en que no importa lo que la gente diga que me llamen loco con lo que estoy haciendo pero yo voy a seguir insistiendo en lo que Dios prometió sobre mí porque Dios se va a piadar de mí y en algún momento va a llegar ese milagro a mi vida ¿estamos de acuerdo? mire, como le dije ahora este hombre no tenía ni compartía las creencias de Jesús pero estaba dispuesto a insistirle por la salud de su hija ¿cuánto nosotros no haremos por nuestros hijos? ¿cuánto usted no hace por su hijo? Usted tiene que ir a las 2 de la mañana, mañana voy a buscar un medicamento, va y lo hace y su hija está enfermo. ¿Eso no es verdad? Ahora imagine cuánto nace Jesús por nosotros, que somos sus hijos. O sea, que si usted le insiste a Jesús, Jesús va a escuchar su oración. Jesús va a escuchar su clamor. Jesús se va a dar cuenta que usted no se va a dar por vencido. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos ahora. 
Vamos a hablar ahora de resistir. ¿Estamos claros con insistir, verdad? Vamos a hablar ahora de resistir. El problema de insistir, como estábamos hablando primero, es que una vez usted acepta ese reto de comenzar a insistir, hay alguien que no se va a poner contento. Cuando usted decide comenzar a insistir por lo que es suyo, por su milagro, el enemigo se va a molestar. Su trabajo es robar, matar y destruir. Y a la que él sepa que ya no se puso un traje para hablarle de insistir, se va a molestar. Y entonces va a empezar ahora a tratar de robar esa palabra, ese milagro, ese decreto que dieron sobre su vida. Porque él no quiere que usted lo alcance. Eso es su trabajo, engañarlo, merodearlo, tentarlo, para evitar que usted alcance la promesa que Dios depositó sobre su vida. Entonces aquí ahora comienza el proceso de resistir. ¿Qué significa resistir? Tolerar, aguantar o sufrir. Y ahí se daña la prédica. Nos vamos, ¿verdad? Porque sufrir, nadie quiere hablar de sufrir. Si yo le pregunto, ¿de cuánto ustedes quieren sufrir? Nadie va a levantar la mano. ¿Me acuerdo el anuncio de paro de sufrir? Nadie quiere sufrir. Esa es la realidad. Pero en el caminar con el Señor, Dios va a querer probar por lo que nosotros estamos insistiendo cuánto estamos dispuestos a luchar por eso. Y usted tiene que demostrarle a Dios cuánto usted está dispuesto a ir tras ese milagro, a ir tras esa bendición, a ir tras esa palabra. Mire, yo trataba de recordar un ejemplo de resistir. O sea, ¿qué, qué, ¿qué le puedo dar a la iglesia para que entiendan? Resistir. Y me acordaba cuando yo era niño, no 20 años atrás más o menos. Para acá, unos 20 años atrás más o menos. Esta gente no me gustó la reacción que tuvieron. 20 añitos atrás más. Pero cuando yo era niño, no es como ahora, los nenes ahora es PlayStation, ¿eh? no salen de la casa. Es como la película de los vampiros, que si el sol le da, se sienten así como, no, tengo que estar dentro de la casa. Nuestra época era al revés, nosotros tenemos que estar afuera todo el día. No había celulares, no había... Tu mamá te decía a las 6 aquí, a las 6 tenía que estar, porque si no era las 6 uno venía harto chancletazo por todos lados porque llegaste un minuto tarde. Entonces nos las pasábamos súper bien, bicicleta, patines, olvídese, brutal, todo el día fuera bajo el sol. Pero ¿qué pasa? Debido a ese tipo de actividad que hacíamos, era bien propenso a pelarnos en algún lado, rodillas, codos. Y entonces pues, en mi época, habían dos procesos y tú te pelabas. Aquí lo voy a explicar ahora cómo era en mi casa. Por ahí está mi, mi mamá, está yo, ¿verdad? Mira ahí. Tú venías primero y llegabas con la pela a tu casa. Y tu mamá te echaba oxigenada. ¿Sabes lo que era oxigenada, verdad? Que se ponía como blanquita la herida. Ah, y eso era bien refrescante. Sentía un placer, ah, qué chévere. Pero no quedaba ahí. Te sacaban lo que quedaba. Y venía el líquido rojo. ¿Ya no sabes lo que era el líquido rojo? El cefirán. ¿Te acuerdas el cefirán? Ay, aquí uno quillándose los de jovencito, no sabes lo que es, ¿verdad? No preocupe que yo soy más listo que ustedes. Estimen, ponme el cefirán ahí para que ellos se acuerden. Acuérdense de cefirán ahora, ¿verdad? Mire, mi hermano, ese era rojo porque eso por debajo de la etiqueta decía Made in Hell, hecho en el infierno. Por eso es que era rojo. Estoy casi seguro que el que inventó el cefirán era primo hermano del anticristo. Porque eso era lo peor que había. Eso es la primera gotita que te caía en la herida. ¡Hacho! 
aguantaba y yo no aguantaba y resistía porque el dolor era increíble. Mire, si usted se pelaba en esa época, usted iba con el dolor llegando a su casa y cuando llegaba a su casa, entrando por la puerta, ya se le olvidaba la pelea y empezaba a acordarse del dolor del cefirán cuando le cayera ahí. Eso era una cosa bien fuerte. Estos chamaquitos de ahora no saben lo que era aguantar de verdad. Ahora le ponen una curita, antes no. Pero ¿qué pasa con el cefirán? El cefirán ardía y tú tenías que resistir, pero cicatrizaba, te sanaba, te ayudaba en el proceso de para llegar a la sanación de la pelada donde fuera. Entonces Dios me decía, es que hoy vengo yo a traerle cefirán a todos ellos. Es que yo no sé en qué tú estás resistiendo, pero yo vengo a llenarte hoy de cefirán para que tú aguantes por y para abajo hasta que llegue la victoria. Entonces yo no sé si usted no lo quiere, pero aunque alda yo lo quiero. Me gusta. Miren lo que dice Santiago 4.7. Así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero eso de resistir es solamente para los hijos de Dios. Eso no es para cualquiera. Citamos ese texto y no citamos el próximo. El 4.8 dice, la primera parte, acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces cuando yo leo estos textos, entiendo que el momento de resistir es el momento que Dios permite en nuestras vidas para acercarnos a Dios. Es el momento que Dios permite... Cuando parece que todas las puertas a nuestro alrededor se cerraron y solo nos queda mirar hacia el cielo. Es el momento de resistir, porque es el momento que Dios permitió, no para maldición, sino para que tú crearas una relación con Dios. Es el momento como un huracán María, es el momento como unos terremotos, es el momento como una pandemia, que quizás el resto del mundo vio destrucción. Y nosotros tuvimos una oportunidad para en ese tiempo que ahora nos sobraba acercarnos más a Dios para empezar a orar más, para empezar a leer la Biblia, para ser, a pensar en tener una mejor comunión con Dios. Si usted no aprovechó ese tiempo de esa manera, perdió tremenda oportunidad. Porque lo, cuando el mundo veía que las cosas estaban malas, yo veía una oportunidad para tener una mejor relación con Dios. Porque a lo mejor tu trabajo no te lo permite, los estudios tampoco. Lo, entonces ahora de repente estabas encerrado en tu casa y no podías salir a más ningún lado. Entonces Dios permitió ese momento para crear resistencia en ti. Para que aprendieras a depender única y exclusivamente de Él. Mire, el mejor ejemplo de resistir, ¿quién mejor nos lo dio que Jesús? Mire esto, Mateo 4, del 2 al 11. Durante 40 días y 40 noches, no 40 horas ni 40 minutos, ayuno. Y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen que la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El diablo era bravo, ¿verdad? Se atrevía a tentar a Jesús. Es bruto, de verdad, porque es la palabra. Yo no, no es amigo mío. El 5 dice, después, segunda vez, porque no le bastó con una. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Nuevamente Jesús le contesta, las Escrituras también dicen, oye, porque el diablo le citaba la Biblia, y Jesús le citaba también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, te pasa a ti. Pero no se quedó ahí, el hombre es bravo y volvió otra vez de nuevo, por tercera vez trató de tentarlo, y le dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y dice, te daré todo esto. Pero que daré esto. Dios al dueño no le da plata. ¿Qué estás vendiendo a mí que me darás todo esto? Si eso todo es mío. 
si te arrodillas y me adoras y le dice Jesús vete de aquí Satanás porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y solamente sírvele a Él Qué mejor ejemplo de resistencia ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Dios, hablamos de insistir y resistir, y todo el mundo quiere vencer, pero antes de darnos esa victoria, el diablo va a querer probar nuestra resistencia. Entonces, aquí es que tenemos que estar claros y afincarnos y acercarnos más a Dios como hablamos ahorita. Porque el diablo viene a robar, matar y destruir, como le dije. Y su misión va a ser, al ver que usted comienza a insistir por ese milagro, es robárselo, es quitárselo, es hacer que usted no logre alcanzar la victoria que el Dios le prometió. Entonces es el trabajo de resistir. Mire que dice Efesios 6.13. Por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Mire que increíble que Dios nos dio las herramientas para poder vivir el proceso de resistir. ¿Cuántos dicen amén? Vestirnos de la armadura de Dios. Usted sabe que en el momento más triste de su vida, en el momento cuando usted parece que la prueba más profunda está, yo le aseguro que Dios está a su lado. Y usted dirá, Yare, pero es que yo no lo siento. Yo le garantizo que está ahí. Yo le aseguro que cuando usted piensa que se encuentra solo, cuando usted piensa que todas las puertas y todas las personas le han dado la espalda, Dios es el único que queda ahí a su lado. Nos está probando como prueban el oro. Nos está probando como prueban el oro. ¿Por qué, Yare? Como yo decía esta mañana, el Evangelio, como nosotros le decimos a los jóvenes, es como una escalera. Dios quiere llevarte de aquí, aquí, aquí. Pero para llevarte de aquí, aquí, tiene que probarte. En la vida es así. Nosotros, Si usted va a coger un examen de conducir, tiene que pasar un examen para poder obtener la licencia. Pues Dios, para darte la próxima bendición, quiere probarte para ver si estás listo para recibirla. Y ese es el proceso. No te caigas en el momento de resistir. El momento de resistir quizás es el más crítico de lo que le estoy hablando hoy. Es el más difícil. Porque sentimos que nos quedamos solos. Pero es el momento en que Dios está viendo tu actitud en medio del proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora todo el mundo quiere vencer. Este es mi último punto, ¿sabes? ¿Te gusta porque dicen así? Yo no sé si ustedes... Te entiendo, te entiendo. Vencer. ¿Qué significa vencer? Superar con éxito un obstáculo, un problema o una dificultad insistimos resistimos para obtener la victoria todo el mundo quiere ser un victorioso a nadie le gusta que le digan que es un perdedor si yo me levanto que le digo ¿cuántos ustedes son perdedores todos? Todo el mundo dice, yo no, está hablando con esto pero conmigo no todo el mundo quiere ser vencedor ¿y qué dice la Biblia de los cristianos? Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues tú dices, ¿Por qué tú dijiste para los cristianos, Yares? Bueno, porque es por el que nos amó. Nosotros amamos a Cristo, Cristo nos ama a nosotros y Él es el que nos otorga la victoria. No hay forma de que usted sea un vencedor si usted no tiene a Cristo a su lado. Es imposible. Y te dirá, yo haré para que yo conozco un montón de gente impía que le va exitosamente en los negocios, que le va exitosamente en la vida. Apariencia. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que ahora están en la iglesia, que en el mundo yo lo tenía todo, pero sentía que me faltaba algo? Me sentía que estaba vacío. Tenía carro, estos esto reggaetoneros, el mismo Héctor, Héctor Delgado, que ahora, Héctor Fadi, que ahora es Héctor Delgado. 
¿Qué decía? Tenía todo, carro, mujeres, pero algo me faltaba. Intenté hasta quitarme la vida. Había un vacío en mi corazón. Entonces, para los efectos del mundo eran vencedores, pero realmente en su corazón ellos no lo sentían ser vencedores. Pero los que están aquí somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ya haré cómo yo obtengo la victoria. Cómo yo me hago vencedor. Ya entendí que tengo que volver a insistir en mi milagro. Ya entendí que una vez comience a existir, el enemigo va a querer levantarse contra mí. Tengo que aprender a resistir. Ahora quiero obtener la victoria. ¿Cómo lo hago? Mire esto. Primera de Tesalonicenses 5.16. Son tres pasos. No voy a hacerlo así porque así. Este, el primero. Alegría. Si hay algo más, más y más importante en esto es que hay que estar alegre eso lo digo yo 5.16 dice estar siempre gozosos no hay cosa más mala que un cristiano con cara de limón chupado ¿te lo has visto? usted tiene que haberlo visto en algún lado que sé que usted dice hermano ¿cómo está? en victoria y en gozo muchacho pero si es la victoria y el gozo muchacho me voy a la iglesia porque con esa promoción que usted le está dando al evangelio no le dé buena promoción a la iglesia y al cielo, dele buena promoción. Usted siempre en alegría. Oye, ya le parecía que la cosa se por sí, empezando por mí. Uno no es que esté 24 citas así, hasta durmiendo. No, hay momentos. Pero en la medida que usted pueda, sea una persona alegre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si eres cristiano, que se te note. Usted va a ser un muchacho en victoria, pues vamos a ver lo que Dios trae, porque tú sabes. Llame las cosas que no son como si fuesen, alegría, en gozo. ¿Sabe por qué? Porque la gente nos está mirando. El que no sirve a Cristo nos está observando a ver cómo reaccionamos. Mire lo que dice Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, pero mañana es el día, y pasado es el día, y el otro es el día. Todos los días tenemos que alegrar. Dios pone el día y nosotros la alegría. O sea que el cristiano tiene que estar siempre, el primer paso para alcanzar esa victoria, estar ahí alegre. Así que si yo lo veo por ahí medio serio, me lo voy a pegar por él, le voy a dar un grito o algo para que reaccione y se ponga contento. Por ahí está Liz, que yo la asusto a cada rato, le voy a poner la vida asusto. Mire, ¿por qué es importante la alegría? Porque como le estaba diciendo ahora, el que no sirve a Dios... Primero, se sabe a veces la Biblia mejor que nosotros. Y segundo, que siempre nos tiene los ojos puestos. Deja ver qué reacciona, cómo reacciona el cristianito cuando la cosa no le va como él cree. Y entonces nosotros impactamos más con nuestro testimonio que hablándole. Cuando esa persona nos observe y diga, contra este hombre le está yendo bien mal y mira cómo siempre llega contento y alegre. ¿Qué está pasando? Esta mañana yo hablaba de alguien que admiro mucho y está aquí hoy. Miriam, mírala ahí. Miriam, Dios te bendiga. Sube tu manita para que te vean. Miriam vive un proceso de cáncer. Y yo siempre la uso en mis prédicas porque es que el impacto que ella causó en mi vida fue tan grande. Porque esa mujer llegaba aquí hasta sin pelo y yo nunca la vi seria. Yo nunca la vi triste. Entonces yo quería llevar una palabra a ella y ella venía y me, me, me embarataba porque dice, pues si ella me, me ministra a mí. Ella está súper contenta. Y yo siempre digo que yo creo que, que, no creo, estoy seguro, que el milagro llegó a su vida porque ella siempre tuvo gozo en su corazón. Y yo no sé, quizás en su casa algún día lloró, es normal. 
Pero siempre que llegaba por esa puerta, cuando la gente la estaba mirando, el testimonio de ella era que, que en Cristo yo soy feliz. No importa lo que diga el doctor, no importa lo que diga la gente, yo soy alegre. Y ese gozo era como contagioso. Esto es lo que sacaba la pandemia para darle un abrazo. Alegría. Segundo, la oración. Primera de Tesalonicenses 5.17. Orad sin cesar. Es imposible yo alcanzar la victoria si yo no tengo intimidad con el que me la va a otorgar. Es imposible. Es imposible tener la victoria si no tenemos una relación con el que nos va a dar la victoria. ¿Me está entendiendo, verdad? Tenemos que orar. Y cuando nosotros empezamos con ese, yo decía esta mañana, cuando empezamos con el primer amor, oramos 24-7. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió? Yo oraba por la mañana, por la tarde, por los días, de la mediodía, antes de almorzar, antes de comer. Pero entonces empezamos a pasar los, los meses, los años, y empezamos a bajarle a eso. Sí, porque yo voy a la iglesia y, y empezamos a quitarle y entonces hoy esta mañana Dios viene a decirte tú quieres obtener la victoria tienes que empezar a crear una mejor relación conmigo no se trata de ratitos no se trata de por la mañana y antes de acostarme empieza a tener una relación conmigo mire yo aprendí que para orar usted puede orar guiando usted no tiene que cerrar no cierre los ojos guiando por favor que después va a ir en un accidente y dice ah pues ya me dio que orar en el carro y usted va señor gracias te doy no 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 usted ora con sus ojos abiertos pero en el carro, mira como dice que hermano, levanto las manos. No levanto las manos, que suelta el guía. Ay, señor, gracias. Pero no, no se trata de eso. Usted con sus ojos abiertos, pero usted te pone una comunión con Dios en su carro. Yo lo hago mucho, yo trabajo en la calle. Y voy por el día hablando con mi Dios. Tratando de crear esa relación. ¿Me entiende? En el tiempo que usted puede, lo pre en su trabajo. Mire, ¿usted se recuerda cuando usted se enamoró de su pareja por primera vez? Usted hablaba un montón de babocería hasta las 2 y hasta la mañana. Y le decía, cuelga tú, no, cuelga tú, dale papi, no, mami, cuelga tú. Porque tú no querías, porque usted quería tener más de esa persona. Pues eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros ten, que, querramos tener más de Él cada día. Entonces, por ese segundo paso, para obtener la victoria, es orar. Tenemos que empezar a buscar más de Dios. Aquí estamos leyendo la Biblia toda la semana. Hágalo también. Empieza a crear una relación. Usted empieza a saber lo que piensa Jesús de usted. ¿Verdad? Que, 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 que usted tenga ese deseo en su corazón de cada día querer estar más cerca de Jesús. ¿Me entiende? ¿Me expliqué bien? Por último, ser agradecido. Primera de Oye, se lo di corridito en Tesalonicense, el 5.18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecido. ¿Cuánta gente conocemos en la vida que ayudamos y en las gracias nos dan, verdad? Y cómo se siente un incómodo, ¿verdad? Contra como yo bregué con ese hombre, ni gracias me dio, siguió por ir para abajo contento y ni se acordó de mí. Pues eso mismo pasa con Dios. Pero mire, es fácil dar gracias cuando todo va bien. Cuando todo va bien, ay bendito, no da gracias por todos lados. Cuando la cosa se pone complicada. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Cuando recibimos un resultado negativo de un doctor. Qué difícil es en ese momento darle gracias a Dios por esa prueba. Pero es que el corazón agradecido el que agrada a Dios es que cuando Dios ve un corazón agradecido Él tiene que moverse a bendecirlo cuando nuestro pastor esto no lo dije esta mañana me llamó para darme la noticia del cáncer recuerdo que yo venía bajando de Guayama y me envió primero un texto dice cuando puedas me llama y eso es 
limazo o algo importante? No, no, él no me da limazo, no me da limazo. Y si me lo da, lo da tan lindo que yo no me he dado cuenta, ¿sabes? El punto es que yo dije, bueno, esto es serio. Y recuerdo que paré en el Walgreens de Altos de la Fuente, porque venía bajando de calle y me estaciono y lo llamo. Y dice, mira, fui al hospital, este, al doctor, hicieron los resultados de la biopsia llegaron que sí que tengo cáncer. Y luego yo escucho muchas historias de personas que, que lloraron, y yo tengo que serle honesto, yo sentí una paz bien brutal. Y no es que yo sea el más espiritual y que Dios me hable más que a nadie, no se trata de eso. Sentí paz. Y Dios puso una, una palabra en mi vida y le dije, ¿sabes qué? Y él está aquí de testigo y puede decir si estoy mintiendo. Le dije, tranquilo, la mejor temporada de tu vida viene ahora. La mejor temporada como padre, como esposo, como pastor viene ahora. La mejor temporada de la casa de mi padre se aproxima ahora. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque la actitud que él tenía de agradecimiento tenía que conmover a Dios. Cuando empezaron a hablar de que no, que cuando hagan una biosa debe ser cáncer, tranquilo, yo sé que no había a haber nada. Porque es que la actitud que él tuvo, siempre estuvo alegre, siempre estuvo contento, siempre estuvo agradecido de Dios. Que en algún momento lloró, que en algún momento tiene que haber leído duda a su corazón. Claro, somos humanos, estamos en esta carne. Pero lo que siempre nos demostró a nosotros fue la actitud correcta. Entonces Dios tiene que darte la victoria si tú tienes un corazón agradecido. Es que no hay de otra. Porque Dios lo que espera de nosotros es que seamos agradecidos. Y como le decía ahorita, no solamente cuando las cosas están bien. Yo diría que hay que ser más agradecido cuando las cosas no salen como queremos. Porque ese es el momento en que Dios nos está observando. Voy a permitir esto en tu vida, a ver cómo tú reaccionas. A ver si tú estás listo para yo otorgarte la bendición que te quiero otorgar y que tú me estás pidiendo. Entonces, ¿de eso es que se trata? Mira que dice Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo voy a decirle hoy que la victoria ya se la dieron. Ah, yo no, yo... Eso fue como para 10 personas. Usted no quiere la victoria, pues mira, no hay ningún problema. Yo lo voy a repetirlo otra vez. Ya la victoria Dios se la dio. Yo no sé por qué tú tienes que insistir a qué tienes que resistir para recibir la victoria. Esa es una relación entre tú y Dios. En la intimidad de Dios tú tienes que haber pedido algo. Dios tiene que haber declarado una palabra sobre tu vida. Y eso no me incumbe a mí. Lo que a mí me incumbe es el trabajo que Dios me mandó a hacer hoy. Y es decirte que esa palabra, que ese milagro, que quizás ese proceso que estás pasando de enfermedad, quizás ese proceso que estás pagando de que te vas a quedar sin casa, que, 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 que tú no sabes de tus hijos, que yo no sé. Hoy viene a decirte, de, 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 yo comencé esta prédica, no tenía que ver con esto, pero en la misma línea, el jueves anterior, un nuevo comienzo. Porque Dios me mostraba que en este 2021, si tú insistes y resistes, vas a obtener la victoria. Yo no sé cómo usted lo quiere tomar y cómo lo quiere recibir, pero yo eso lo hice mío. Hay cosas en mi corazón que yo le he pedido a Dios y que no he visto cumplidas. Yo siempre he declarado que mis hijas se van a sentar ahí todas. Ellas viven en Estados Unidos. Que a lo mejor en su mente ahora mismo y dicen, yo para Puerto Rico no vuelvo, pero yo declaro que un día las voy a ver sentadas ahí. Y las tres cantan, y las tres tan talentosas, toca guitarra, y las voy a ver aquí cantando y adorando. Y yo no voy a desistir, yo voy a seguir insistiendo. Aunque lo que yo estoy viendo hoy en día parece que no hay forma de que ellas vengan aquí. A Puerto Rico, chacho, no, yo no voy para allá. Yo sigo insistiendo. Porque si Dios me dio esa palabra, yo la voy a ver. Así que cada uno de ustedes debe tener una palabra que ahora mismo usted está recordando. Yo sí, señor, me prometió esto y yo no lo he visto. Pues esta es la mañana de comenzar a insistir. Ah, pero no se queda ahí, recuerda, el enemigo se va a levantar. 
Y en el caso mío me va a decir, muchachos, Puerto Rico, ¿tú crees que esas nenas van a venir para acá? Digo, yo le digo, nenas, son ya grandes. Van a venir para acá. Como están las cosas, ya están bien allá, la economía está mejor. Eso es lo que el diablo va a empezar a sembrar en tu mente. Y así el lado de ustedes le va a empezar a decir mentiras. Pero yo empiezo a, a, a resistir. A mí no, yo no te voy a hacer caso. Si van a venir, van a venir en el nombre del Señor. Porque en el 2021 Dios te va a otorgar la victoria. Yo no sé de qué. Usted y cada uno de ustedes sabe lo que usted está pidiendo. Yo lo que sí le garantizo hoy, que fue la palabra que Dios me dio que le dijera, es que si usted insiste y resiste, va a tener la victoria esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie. Me he dado un minuto para un poquito de agua. Y pueda alabar que aquí no regañamos a nadie porque alabe a Dios. Ya yo estoy terminando. Ya yo estoy terminando ahora, sí, en serio. Pero tengo que hacer dos oraciones. Porque siempre digo que si yo no hago una oración al final, se convirtió en una charla motivacional y eso no era. Primero, sé que hay personas que llegaron por primera vez. Hoy es una excelente mañana para recibir a Cristo en tu corazón. Eh, todo esto que hablamos ahora, insistir, resistir y vencer, no se obtiene si no estás a Cristo contigo. Aquí nadie te va a juzgar porque cada uno de nosotros estuvimos donde tú te encuentras ahora. Eh, somos una familia. Lo importante es que esa sería la mejor decisión que tomarías en tu vida. Caminar con Cristo no te garantiza que no van a haber problemas, pero te garantiza que en medio de los problemas va a haber paz. Y que en medio de los problemas tú vas a ver la mano de Dios. Y que en el tiempo de Dios vas a obtener la victoria. Eso sí, yo te lo puedo garantizar. Así que si por alguna razón tú no has tenido ese privilegio, o quizás si algún día aceptaste a Cristo, pero por razones que a uno de nosotros nos interesa, te apartaste, te alejaste, le diste la espalda a Dios. Yo te garantizo que Dios está en el mismo lugar que tú lo dejaste, esperando por ti. Así que hoy es una excelente mañana. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu manito, dame el privilegio de orar por ti. Alguien que no haya recibido a Cristo en su corazón, quiera reconciliarse con Él. Amén, allá hay una hermana. Mira, yo voy a hacer algo por ti porque tú eres una valiente. ¿Tú me permites llegar aquí y orar por ti? Por respeto a ti, yo me voy a poner la mascarilla para orar por ti. Usted me da unos minutitos, por favor. Voy a ir al ladito tuyo para que no te sientas que estoy cerca de ti. Puedes seguir alabando al Señor, hermano. ¿A este nombre? Dios.
Un aplauso más fuerte. ¿Usted sabe el clase de party que hay en el cielo ahora mismo? Porque esa joven asustó triste en su corazón. Aquí tiene que haber uno más grande. Vamos a orar todos nosotros ahora. El resto de la iglesia. Y gracias. Jessica era, ¿verdad? Jennifer, perdóname. Gracias por el privilegio. Bienvenida. Si no tienes una iglesia, este es el mejor lugar para congregarte. No es porque sea mi iglesia, pero es el mejor. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo y vamos a orar. Dios, gracias te damos por esta hermosa mañana, por esta hermosa palabra que nos permitiste compartir a mis hermanos. Te pido, Señor, que tú reactives su fuerza para que comiencen a insistir en aquello que una vez tú decretaste sobre su vida. Que ellos comiencen a insistir en ese milagro que ellos saben que pueden obtener contigo, Señor. Que ellos comiencen a insistir en aquello que tú sembraste en sus corazones. Te pido también que les renueve sus fuerzas como la del águila para cuando el enemigo quiera venir a robar ese milagro, ese sueño, esa meta, ese anhelo, Señor, que ellos puedan resistir fuertes y valientes porque tú estás con ellos para que el diablo pueda huir de ellos. Pero más importante aún, Señor, que en este 2021 ellos puedan recibir la victoria que ellos han estado esperando, Señor. Que después de estos procesos que han vivido, Señor, declaramos, declaramos que este altar se abre para recibir testimonio de sanidad, de bendiciones, de victoria, de unión familiar, Señor, de restauraciones. Porque sabemos que cada uno de ellos tiene una palabra poderosa depositada en cada uno de sus corazones, Señor. Declaro, Padre amado, que ellos no vuelven atrás, que no salen igual que como entraron, sino que salen llenos del poder de tu espíritu y que comienza este 2021 el mejor año de sus vidas, Padre amado. Lo declaro y lo decreto en el poderoso nombre tuyo, Señor. Amén, amén y amén.